0: Nur ein kurzer Werbehinweis. Dann geht's los.
1: Wart ihr schon mal von einem Gartenprojekt enttäuscht, weil ihr zu hohe Erwartungen hattet? Setzt euch lieber Ziele, die ihr wirklich erreichen könnt. Hier kommt ein guter Vorsatz, der wirklich realistisch ist. Dieses Jahr um die Altersvorsorge kümmern. Mit Clark könnt ihr euch ganz einfach dazu beraten lassen, die kostenlose App hilft euch zum Beispiel dabei, mehr aus eurer Rente zu machen. Innerhalb weniger Minuten bekommt ihr einen Altersvorsorgevergleich, der euch die Top-Tarife anzeigt. Und wenn ihr euch die Clark-App runterladet und zwei eurer bestehenden Versicherungen eintragt, dann schenkt euch Clark mit dem Code Garten34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Gartenradio, mitten im Grünen. Es ist Herbst, draußen wird es immer dunkler und kälter und das ist die perfekte Gelegenheit, um mal zu gucken, wie wir die Natur jetzt ganz praktisch nutzen können, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen, also mit Tee und mit gedörrtem Obst, mit allem, was man ebenso noch verwenden kann. Muss auch gar nicht alles aus dem eigenen Garten oder vom Balkon kommen, manchmal lohnt es sich ja auch, Obstkräuter oder Gemüse zu kaufen und dann selber zu verarbeiten. Eine, die seit vielen Jahren immer wieder Neues in Sachen aufbewahren, haltbar machen, verwenden für mehr oder längeren Genuss und Gesundheit überlegt und ausprobiert, ist Gärtnermeisterin Dagmar Hauke hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Und die hat diesmal einiges aus ihrem Fundus geräubert. Hallo Dagmar. Ja, hallo. Du hast hier einen Einkaufswagen von euch voller schöner Sachen und räumst jetzt hier auf so einem Pflanztisch alles Mögliche aus. Was hast du denn da alles dabei?
0: Ja, ich habe einmal ein paar Früchte dabei, die halt jetzt noch in der Jahreszeit zu ernten waren oder noch im Keller waren. Dann habe ich Samen dabei und Kräuter, die man noch trocknen kann. Die letzten Blüten habe ich eingesammelt. Dann natürlich getrocknete Sachen, jede Menge. Ein paar Sachen, aus denen man so ein bisschen für die Hustenprävention oder Halsschmerzprävention was machen kann mit Honig. Einige Pflanzen auch noch, um zu zeigen, wie man denn trocknen würde. Und welche Pflanzen vielleicht zu Hause auch noch vor der Fensterbank irgendwie oder an der warmen Heizung sich wohlfühlen und noch eine kleine Ernte abgeben. Ja, und das ist so. Alles, was man so ein bisschen essen kann in die
1: Hauszeit. Woran ich als erstes denke, im Herbst ist natürlich Tee. Du hast genau. ja so ein paar Gläser dabei. Ich habe vor allen Dingen was, was ein bisschen, falls
0: man mal krank wird im Herbst, das ist ja doch ein bisschen useliges Wetter, also Regen, nieselig. Salbei dabei für den Hals, geht ganz leicht zu trocknen und gehört eigentlich in jede Hausapotheke, finde ich. Und nicht aus dem Beutel,
1: weil dann immer schwer zu dosieren ist und einfach auch oft nicht so frisch ist. Das sind jetzt hier die Blätter. Wie viel nimmst du denn für eine Tasse Tee? Ich hau da nämlich immer ordentlich was ich rein. Würde, also wenn ich die tatsächlich mit Strunk getrocknet habe, so würde ich sie ja aufhängen vor dem Fenster, dann würde ich quasi einen Zweig
0: reinhängen mit so sechs bis acht Blättern. Und dann mache ich mir aber auch zwei Tassen und die dürfen dann richtig durchziehen. Dann gurgle ich vielleicht damit oder trinke vielleicht auch noch ein Teil. Und dann habe ich quasi für zwei bis drei große Tassen auf einmal gekocht. Aber wichtig ist lange durchziehen, damit wirklich die Wirkstoffe da auch reingehen. Ja, und dann habe ich noch Pfefferminze dabei, da weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, welche Minze, weil ich verschiedene Sorten getrocknet habe. Immer schön auch, wenn man sich mal einen heißen Apfelpunsch oder so macht und dann kann man davon noch was da rein tun. Gleichzeitig auch gut Durst stillen, wenn man den Tee kalt werden lässt oder kühl stellt. Ganz leicht zu trocknen und wächst ja auch, bis wirklich der Frost da gewesen ist. Also ich habe jetzt noch Münze, die könnte ich jetzt noch abernten im Garten. Wie machst du dir einen Apfelpunsch? Einen Apfelpunsch einfach gleiche Teil heißes Wasser und Apfelsaft heiß machen und dann eventuell noch Kräuter dabei auch wenn man hat Orangenscheibe oder irgendwas, was einem so ein bisschen das Ganze aromatisiert und das wärmt einen sehr gut von innen. Dann finde ich, was ich auch immer trockne, also da bin ich ganz sparsam, ich habe einen guten Orangenlieferant direkt aus Sizilien und da wird alles verwandt, von dem Fruchtfleisch her bis hin zu dem Hellen, was unter der Schale ist, bis hin zur Schale. Sowas kann man natürlich auch in einen heißen Apfelpunsch oder überall reintun, in Rotwein oder sonst wie, was man sich warm macht. Meine Ideen sind immer, dass ich möglichst meine Produkte, also meinen Honig, den ich selber habe, plus das, was ich verwenden kann von dem, was ich zukaufe, dass ich das miteinander in Einklang bringe. Und wenn man diese Schale oder auch den Zester, also dieses weiße Fruchtfleisch, was unter der Schale ist, klein rebbelt und dann drei Wochen vor Weihnachten oder noch länger vor Weihnachten mit, mit Honig aufgießt, dann gibt das Orangiat. Und dann brauche ich keinen Orangiat kaufen. Das schmeckt immer so fürchterlich künstlich, finde ich. Und so kann ich das dann selber machen. Und das ist eine feine Sache, um alles zu verwerten. Und gleichzeitig weiß ich genau, welcher Honig da dran verwandt ist und kein Haushaltszucker.
1: Das muss man mal beschreiben. Das sieht wunderschön aus. Du hast hier ein Glas und unten ist so Orangenschale ein bisschen gebrochen drin. Und dann, dann hast du hier diesen Zester wahrscheinlich so in einem geschält. Das sieht fast aus wie eine Schlangenhaut, die abgestreift worden ist. Sieht ganz toll aus. Und was für eine Orange, wenn ich das selber mache, nehme ich denn dann? Du hast jetzt einen tollen Orangenlieferanten. Ist je nachdem, wie die Orange schmeckt, auch die Haut besser oder schlechter? Also ich würde auf jeden Fall eine aus dem Bioanbau
0: nehmen, die keine... Oberschichtenbehandlung bekommen hat. Also die Schale sollte naturbelassen sein, dass sie keine Wachsschicht noch oben drauf hat. Und dann ist es egal, ob ich eine ganz frühe nehme, eine Navelinas oder ob ich eine späte nehme oder sogar eine Blutorange, eine Moro. Das gibt natürlich nochmal einen anderen Farbton ein bisschen. Aber im Endeffekt einer, die gut ausgeglichen Fruchtfleisch zur Schale hat, die mag ich immer am liebsten, so saftige Orangen. Aber die Sorte ist im Endeffekt egal. Das Aroma ist schon ziemlich klasse durch die Orangenöle in der Schale. Die Schale. Getrocknete Orangenschale kann man auch immer das ganze Jahr wunderbar zum Kuchen backen oder zum Aromatisieren von irgendwas verwenden. Und wie trocknest du die hier im Glas
1: oder muss die, nee, draußen? die muss
0: wirklich draußen liegen? Wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich noch Restwärme vom Backofen habe oder so, dann schiebe ich die auch kurz noch in die Restwärme, also quasi ausgeschalteten Ofen. Aber ansonsten einfach auf der Fensterbank über der Heizung oder direkt auf der Heizung. Und man muss ein bisschen drauf gucken. Motten können schon mal in den Zester oder so reingehen, aber das ist eigentlich selten. Es kann passieren, deshalb verwahre ich dann, wenn es wirklich trocken ist, alles in durchsichtigen, schönen Gläsern, wo man dann auch durchgucken kann, wo der Deckel relativ dicht ist. Wobei ich immer ganz erstaunt bin, es gibt ja oft auch diese formschönen Gläser, die einfach einen Korkdeckel haben und die sind genauso dicht wie der Schraubverschluss.
1: Also da haben wir jetzt Orangenschale und wir haben jetzt hier für Tee Minze und Salbei. Welche Kräuter sind denn eigentlich generell geeignet zum Trocknen und für Tees? Man kann ganz, ganz viel trocknen.
0: Also ich habe ja hier auch noch Kamille liegen oder man kann auch die Fenchelsamen nachher noch nachtrocknen oder getrocknet von der Pflanze ernten. Man kann bei den Kräutern ganz viel ernten. Ich habe ja auch eine Basilikumpflanze noch mitgebracht. Basilikum geht ja leider bei Temperaturen unter 10 Grad, wird es schwarz und wird braun und mickert. Und von dem her ernte ich meine Basilikumpflanzen eigentlich immer vor dem Frost oder vor den kalten Nächten komplett ab. Und dann werden die kopfüber mit einem Band drumherum quasi an die Fensterbank gehängt und können in Ruhe trocknen. Und dann habe ich den ganzen Winter über immer noch mein getrocknetes Basilikum. Hat nicht so viel Aroma, aber ist immer noch ein bisschen der Hauch von Sommer. Der schmeckt echt delikat, sage ich mal so, ja, wenn der getrocknet ist, ist. ist. Genau, herb. Also es ist einfach gar nicht mehr so diese ätherischen Öle drin wie sonst, genau.
1: Also manche können die ätherischen Öle auch beim Trocknen einfach besser halten.
0: Genau, also der Klassiker ist Pfefferminze. Pfefferminztee kennt jeder, da ist einfach noch jede Menge drin. Oder in den Samen von Fenchel, da ist einfach alles gekapselt. Das ist so, da drin Das kann ich so schnell abziehen. Deshalb aber auch wirklich verschließbare Deckel benutzen oder irgendwas, was schließt, weil natürlich Aromen auch abziehen können. Das merke ich immer, wenn ich Thymian im Schrank habe oder so. Thymian überdeckt alles, der ist einfach so so doll dominant durch seine Öle. Das ist manchmal auch unangenehm. Thymian-Tee habe ich auch noch nie getrunken. Doch, ist auch typisch für Husten oder für Unwohlsein. Kann man auch Thymian nehmen, aber der schmeckt herb. Also das ist jetzt wirklich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also das ist schon eher so ein Krankheitstee für mich. Nicht ein Genusstee wie Pfefferminze oder Fenchel. Und da haben wir hier, ich raschel mal, Kamille. Ja, die Kamille. Kamille ist jetzt nicht so... Mein Lieblingstee, gebe ich zu, aber ich finde sehr gut Kamillenbäder oder Kamille ja, als Auszug. Oder ähm, einfach, wenn man Kamillentee sich macht, für die Augen ist das sehr beruhigend. Also aufgelegt, die Beutel auf die Augen gelegt. Oder wenn man Wunden hat, das einfach zum Wundverschluss, ist es sehr angenehm Kamille. Gleichzeitig habe ich auch immer irgendwen in der Familie, der schläft, schläft. Und wenn es gut läuft, hat er ein Kräuterkissen und kann da quasi in das Kissen sich so ein bisschen Kamille oder Kräuter, Lavendel, irgendwas Beruhigendes reinmischen. Das dann einfach so ein bisschen angenehm ist beim Einschlafen, noch diese Aethera. Öle zu riechen. Woraus mache ich dann den Tee? Nur hier aus diesen kleinen das gelben Blüten? Blüten machen genau und quasi ins Kräuterkissen. Da kann ich den ganzen Ast noch mitverwenden. Also alles riecht nach Kamille, aber der Wirkstoff selber ist eigentlich in den Blütenköpfchen. Ja, ich hatte Glück. Diesmal waren ganz viel wilde Kamille. Also Anbauen tue ich die nicht, weil ich die relativ empfindlich finde im Garten. Aber die kann man wunderbar auch am Wegesrand sammeln. Auch jetzt noch? Jetzt nicht mehr. Jetzt ist vorbei. Also das ist mehr so eine Sache für einen Hochsommer. Und das ist jetzt schon, ja, das ist schon drei, vier, fünf, ach, das ist schon sechs Wochen getrocknet. Man merkt auch, dann fängt es an ein bisschen zu bröseln. Auch deshalb wird es dann irgendwann endgültig verpackt, weil sonst, wenn man es dreimal umlegt, dann hat man die Hälfte der Blätter oder der Blüten verloren. Dann versucht die sich halt auszusehen und die Samenköpfchen fallen auseinander. Also von dem her wird es dann wirklich weggepackt und dann ist es für den Notfall
1: parat. Wenn du Kamille kaufen würdest, auch immer lose Köpfchen?
0: Ja, kann man kaufen, genau. Oder man kann theoretisch, wenn man jetzt nicht in der Apotheke oder nicht irgendwo hinkommt, ein Kräuterladen, der das führt, dann kann man natürlich auch einen Kamillenbeutel benutzen. Da sind natürlich auch Kamillenwirkstoffe drin.
1: Daneben liegt noch ganz grün und voller prächtiger grüner Kapseln ein Fenchel.
0: Ja, das ist jetzt in dem Fall nicht der Gewürzfenchel, macht aber nichts zur Sache. Also der hat trotzdem seine Fenchelöle da drin. Das ist ein durchgegangener Gemüsefenchel und deshalb ist er auch so spät und hat jetzt noch keine braunen Samen, sondern ist noch voll grün. Kann man aber trotzdem quasi trocknen, nachtrocknen und vor allen Dingen kann man den immer mal wieder so zwischendurch wie so ein kleines Lakritzbonbon einfach sich in den Mund stecken und durchkauen. Zum Tee nimmt man ihn auch, also da würde ich ihn tatsächlich trocknen und dann dosieren, also einen halben Teelöffel auf eine große Tasse. Und dann wird er recht kräftig und... Ich nehme tatsächlich auch so ein bisschen als Hustenvorbeuge oder Hustenbonbon. Ich habe hier die Kaffeemühle irgendwo mitgebracht. Ich mache sehr viel solche groben Samen in der Kaffeemühle klein und dann wird das in den Honig gerührt. Dann gibt das quasi so einen Fenchelhonig und wenn man dann so löffelweise isst, dann ist das wie so ein Fenchelbonbon. Dadurch, dass die Samen klein geschreddert sind oder kleiner sind, lösen sich die Öle einfach auch gut.
1: Der kommt hier in so eine schöne so alte Kaffeemühle, genau. ja. Könnte man ja auch vielleicht, das habe ich beim Kümmel mal gelernt, wenn man sich selber Kümmeltee macht, im Mörser zerstoßen genau, oder das so. Genau, Mörser wäre
0: halt die Handvariante, ganz genau. Geht auch wunderbar.
1: Mm. Schmeckt mm. wirklich wie Weihnachtsmarkt, immer wie Anisbonbons. Ja, so ein bisschen wie Anisbonbons, <lacht> genau. Und deshalb sage ich ja, für mich ist das so ein bisschen Bonbonersatz mit dem Honig zusammen. Mm. Und eine Frage habe ich noch hier zum Basilikum. Ich habe nämlich auch so einen herrlichen Basilikum im Garten normalerweise. Also beim ersten Frost ist der weg. Ich habe Stecklinge geschnitten, habe die ins Wasser gestellt vor zwei Wochen und es ist original noch keine Wurzel dran. Was habe ich denn da verkehrt gemacht?
0: Ja, die Jahreszeit ist sehr spät, also vielleicht liegt es auch da ein bisschen dran. Aber es gibt ja auch die Theorie, dass es Frucht und Blattabe gibt. So nach den Mondphasen, manchmal wenn man aussät, kommen wirklich viel mehr Sämlinge und manchmal nicht. Also dass es quasi auch so eine zyklische Sache ist, aber was... Ich festgestellt habe, ist, wenn ich meine Stecklinge mir schneide, dass ich die teilweise ruhig mal zwei Stunden lang in der Brotdose so ein bisschen welken lasse, um sie dann ins Wasserglas zu stellen. Und Basilikum zieht bei mir eigentlich immer super Wurzeln. Ich muss nur aufpassen, dass die Wurzeln kräftig genug zum Auspflanzen und ich nicht zu viele Stecklinge zusammen in ein Wasserglas dass es dann anfängt zu faulen, weil irgendein Blatt unter Wasser gerät und dann anfängt zu schimmeln. Einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren, an verschiedenen Tagen Stecklinge schneiden, mal anwelken lassen, mal nicht. Einfach so ein bisschen spielen und beobachten, wo dran es liegen könnte.
1: Und denen dann so richtig Durst machen, dass die dann auch Ja, aber nicht so, wollen. Dass
0: sie komplett welken. Dann ist es tatsächlich so, dass die Schnittstelle dann auch schon abgetrocknet ist oder eventuell sich auch schon äh, pilzliche Erreger draufsetzen. Und es darf welk sein, aber nicht komplett ja, totwelk.
1: Also mit dem Messer? Schneidest du Messer das Basilikum? mit einem scharfen Messer? Bei der Schere wird
0: gern gequetscht, also da gibt es nicht so einen sauberen Schnitt. Und die Blüten oben auf jeden Fall ab, weil die Blüten verhindern, dass unten sich Wurzeln bilden. Lange Stiele, die gut ins Wasser reinreichen. Und dann fünf, sechs zusammen in so ein Trinkglas mit Wasser. Und das nicht zu kalt, also auch nicht so, dass es zum Beispiel beim Lüften im, im Durchzug steht oder so. Also es kommt ja schon wirklich kalte Luft teilweise nachts rein. Und Basilikum möchte halt wirklich Temperaturen über 10 Grad. Ja, ich habe so ein paar Blüten mitgebracht. Das ist jetzt nicht so, dass man pur aus den Blüten Tee machen würde. Aber es ist ganz schön, wenn man getrocknete Kornblumen hat. Das habe ich hier noch dabei. Erwegwagete macht den Tee ein bisschen bitter. Die Speisegröße und Tee eher was, um pur in Salat zu tun. Getrocknet ist die auch nicht so schön. Habe ich hier jetzt mal mitgebracht. Und dann habe ich noch Schwarzwurzeln mitgebracht. Ich hatte die Hoffnung, dass dieser Vanille schokoladen Geruch so ein bisschen nachher der getrockneten Blüte anhaftet und das Ganze sich dann in den Tee irgendwie mischen lässt. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Aber trotzdem, die trocknen so schön gelb weg, dass man einfach so ein bisschen was Gelbes, wenn man in der in einer Glaskaraffe oder in einer Glaskanne einfach Tee macht, dann ist das einfach ganz schön, weil das dann entweder die Kornblumen blau oder eben die Schwarzwurzelblüten dann so gelblich schimmern. Also es gibt irgendwie so ein bisschen so eine heimelige Atmosphäre und ich weiß nicht genau, welche Wirkstoffe die dann noch abgeben, aber sie schmecken eigentlich recht lecker im Tee. Aber nur so als Beigabe.
1: Die haben etwa einen 20 cm langen grünen Stiel und obendrauf ist dann etwa eine 4, 5 cm breite Blüte noch. Und die sind natürlich jetzt, wenn die im Garten stehen, auch noch fürs Auge ganz, ja. ganz toll. Ja, die erinnern so ein bisschen vom Blütenanbau an eine Rasselblume oder eine Wegwarte, aber haben dieses Narzissen,
0: Gelb. Und das ist halt recht selten jetzt um die Jahreszeit. Das ist ja mehr so vor Frühling oder in Sommer rein dieses Gelb. Und die leuchten halt richtig auch im Beet. Und wenn man mehrere Schwarzwurzeln sich gepflanzt hat, dann fangen einige vielleicht ein bisschen früher an zu blühen oder so. Normalerweise ist die zweijährig und fängt im zweiten Jahr an zu blühen, wenn man die Schwarzwurzel über den Winter halt im Beet gelassen hätte. Das ist halt auch für die Insekten, die halt noch ab und zu bei der kalten Witterung fliegen, ist das noch mal ein bisschen was. Und gleichzeitig sind die einfach sehr schön. Plus diesen Duft den ich immer wieder lecker finde. Er ist ein bisschen schwach, vanillig, aber ich finde schon, dass das was Schokoladiges hat.
1: Und die kann ich dann in Ruhe verblühen lassen und die Blüte noch nützen und dann auch noch die Schwarzwurzel nee, essen?
0: Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie dann faserig wird, weil sie ja auch die Stützstoffe aufbaut, um die Blüte hervorzubringen. Die ist ungefähr so kniehoch. Ich würde nur die quasi im ersten Jahr ernten, die noch nicht blühen. Und die, die blühen, würde ich einfach im Beet lassen oder sogar verpflanzen, wenn das möglich ist, ohne sie groß zu zerbrechen. Die Wurzeln die sind ja etwas zerbrechlich. Und dann ins Staudenbeet umpflanzen. Aber es lohnt sich. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Pflanze. Ganz toll, die Blüte, die ist ne? als Schnittblume auch gar nicht so zu verachten. Also mein Sohn macht gerne Sträuße und ich habe die jetzt schon vier, fünf Tage in der Vase. Ich dachte, die geht direkt wieder zu, so wie so eine Wegwarte oder so. Nee, die bleibt offen und kommt gut mit anderen Blüten auch zurecht im Strauß.
1: Und hier Speisechrysanthemen, die liegen daneben, die sind weiß-gelb und die sind also ganz tolle Blüten, das heißt, die blühen auch jetzt gerade.
0: Die blühen jetzt noch, genau. Habe ich mal ausprobiert für Tee, finde ich aber jetzt nicht so toll. Also die haben auch nicht viel Eigengeschmack. Ich finde die recht grasig. Die finde ich eigentlich schöner, wenn man eine Kräuterbutter macht oder irgendwas und da die mit reinmischt. Dann ist das einfach schön so als Effekt Menschgelb und dann diese Übergänge von Blassgelb zu diesem fast gelb oder Sonnengelb in der Mitte. Das ist ganz schön. Kann man auch einfach in Salat tun, dass man so Farbtupfen hat. Wenn man das dann noch irgendwie so ein bisschen anrichtet, dann kann man tatsächlich mit den Ringelblumen eine orangene Kräuterbutter machen, mit den Speisekrysanthemen eine gelbe und mit den Kornblumen noch eine blaue oder so. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die werden wohl in Asien viel dem Essen beigemischt. Vielleicht gibt
1: es auch noch würzigere Arten, die wir hier gar nicht kennen oder die ich nicht kenne oder nicht habe. Ich probiere mal eine. Ah, halt schon einen Geschmack. Ich würde den mal als Natur beschreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie man es nennen soll. Ja, stimmt. Vielleicht ist so ein, so ein Hauch von Zitrone mit dabei. Mhm. Dann haben wir daneben noch blaue...
0: Das Lüten. ist die Wegwarte, genau. Also Wegwarte ist ja auch verwandt mit dem Radicchio oder mit dem Chicorée. Das ist ja quasi die Stammmutter, wenn man so will. Die blüht auch teilweise am Wegesrand oder eben dann, wenn einer der Salate durchgegangen ist oder schon einen Blühimpuls bekommen hat und blüht. Bei denen ist aber so ein bisschen der Nachteil, die Blüte ist nur vormittags geöffnet. Das heißt also, auch wenn man die trocknet, wird die sehr schnell grau. Sie schließt sich quasi dann und wird grau. Wenn man die wirklich frisch sofort verarbeitet, dann kann man sie mitessen. Ist so ein bisschen bitter wie Chicorée. Ja, es ist schön, aber ist ein bisschen vergänglicher. Die Kornblume behält das Blau schöner beim Trocknen.
1: Und getrocknet wegwartet. Auch für Tee geeignet? Ja, so,
0: so magenschonende oder so ein so bisschen appetitanregende Sachen, da kann man das verwenden. Ist aber nicht so wirklich klassisch. Es geht ja auch die Möglichkeit, dass man die Wurzeln von dem Chicorée-Gewächsen quasi trocknet und dann nach dem Trocknen dann noch röstet und dann zu Kaffee verarbeitet. Das habe ich einmal gemacht, das ist eine Wahnsinnsarbeit. Und die Wurzel war nicht so dick in meinem ja, nicht stark gedüngten Garten, als dass das wirklich eine große Ernte gegeben hätte. Dann habe ich auch keinen Kaffeetrinker gefunden, dem das wirklich so geschmeckt hätte, wie man das so kennt, weil man das Rösten einfach auch gar nicht so hinkriegt. Also ist schade drum und ich werde es auch immer wieder probieren, ne? aber man braucht da schon eine Menge Wurzeln und es ist viel Putzarbeit. Ich esse mal eine, ja? Ja.
1: Oh, ist lecker. Ist sehr bitter, mhm. wenn man das mag, also im Salat. Hm. Aber wie
0: gesagt, wirklich morgens ernten und dann am besten an dem Tag noch verarbeiten. Und auch hier die Kornblumen, also die sind ja auch ganz frisch, also die hast du auch jetzt noch gefunden. Genau, die Kornblumen waren jetzt auch noch auf dem Feld zu finden. Das ist ja auch ein warmer Herbst, von dem her kann man noch lange was suchen. Man findet
1: noch einiges. So, was haben wir denn noch hier? Hier haben wir noch ein Glas mit Schraubverschluss und da sind auch Krümel drin. Genau,
0: das ist im Endeffekt Bärlauchsalz. Ich wollte einfach sagen, dass es rund ums Jahr was zu trocknen gibt. Also das ist quasi Bärlauch, getrocknet, die Blätter gerebbelt und dann mit einem guten Salz vermengt. Das ist eine wunderbare Würze, wenn man jetzt nicht immer Knoblauch parat hat. Es ist milder als Knoblauch. Natürlich nicht so stark schmeckend und durchschmeckend, aber im Endeffekt merken meine Kinder zum Beispiel gar nicht, dass ich Knoblauch reingemacht habe, wenn ich da noch Salz verwende. Und ich merke selber, dass ich dieses bisschen Würze viel besser finde als pures Salz. Das ist mein Rest. Es muss bald wieder Frühling werden. Das geht ganz wunderbar. Jetzt haben wir ja da den Basilikum stehen. Könnte ich auch ein Basilikumsalz machen? Ja genau. Man kann eigentlich ganz viele verschiedene Kräutersalze machen. Es gibt ja auch die Idee, dass man Suppenwürfel, also Brühwürfel, dass man die sich selber macht, also so ein Suppengewürz trocknet. Man könnte Sellerie trocknen, Staudensellerie plus verschiedene andere Kräuter und das dann quasi als Suppengewürz nehmen. Magikraut geht wunderbar zu trocknen. Alle Kräuter kann man trocknen und wenn man die je nach Geschmack zusammenwürfelt, dann kann man sich da entweder mit Salz oder ohne Salz ganz tolle Gewürzzubereitungen machen. Das ist der Vorteil von Salz? Salz hält länger, muss aber trocken aufbewahrt werden, also darf keine Feuchtigkeit dran. Es ist ein bisschen das, wenn es mit Salz vermischt ist, gleichzeitig ist es aber auch nicht so vergraut und ich finde es leichter auszubringen. Also das ist ähnlich, wie wenn man einen feinen Samen ausbringt, den vermischt man ja auch vorher mit Sand, dann ist es einfach gleichmäßiger auszubringen, als wenn man jetzt ein Messerspitzchen von dem Gewürz nimmt und dann darüber streut. Andererseits wenn man es ohne Salz nimmt, ist es eventuell gesünder, weil man es einfach pur dann hat. Oder man könnte ja auch Gewürzöle machen mit den verschiedenen äh, Kräutern.
1: Basilikum, weil der immer so vor uns steht, kommt immer darauf. Wenn man weiß, dass der dann kaputt friert, dann ist es immer so besonders schade, dass man nicht alles verwendet hat. Aber diese Öle halten dann auch gar nicht so lange, oder? Drei, vier Wochen? Genau, bei den Ölen ist die Sache, man muss tatsächlich diese ein, zwei Wochen das
0: Gewürz drin lassen und es muss unbedingt entfernt werden, weil es sonst anfängt in dem Öl oder wenn es aufschwimmt zu schimmeln. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Öl auch leichter ranzig wird. In den Kräutern sind noch Restnässe und das führt dazu, dass das Öl einfach auch nicht so lange haltbar ist. Aber das reicht bis zu einem halben Jahr. Es kommt ein bisschen darauf an, was man reinrührt. Also ich war schon mal sehr enttäuscht bei Rosmarin, da war das nach zwei Wochen schon um. Fand ich eigentlich sehr schade, weil ich es verschenken wollte. Man muss wirklich dran denken, man muss nach ein bis zwei Wochen das Kraut wirklich entnehmen aus dem Öl. Also enghalsige Flaschen oder so eignen sich nicht unbedingt für ein tolles Kräuteröl, weil man nachher nicht mehr drankommt an die Kräuter.
1: Also ist auch ein Tipp, weil wenn man jetzt Pesto machen würde, dann, dann hackt man ja alles klein und mischt das in das Öl. Das darf man also beim Kräuteröl nicht machen. Da muss kleiner Bund rein, der dann wieder raus kann. Ist besser, auf jeden Fall,
0: ja. Ja, und auch beim Pesto ist es ja so, es darf nicht oben schwimmen, das Kraut, sonst wird es auch schneller schlecht. Also es muss wirklich
1: von Öl bedeckt sein. Und es hört immer noch nicht auf, also wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen über diese schönen Chilis, die du hier an einer Schnur aufgereiht, wie so eine Perlenkette nur mit Chilis an den Basilikum gehangen hast. Ja, die sind einfach nur in unterschiedlichen Größen getrocknet. Genau,
0: die sind in unterschiedlichen Größen getrocknet und hier habe ich noch eine, die ist, fängt unten an, an der untersten Frucht, die am nächsten an der Heizung hängt, da ist sie schon trocken. Und alles, was weiter oben liegt, ist so in Stufen noch nicht trocken. Also man merkt einfach, dass es noch ein bisschen Wasser enthält. Es ist noch von der Farbe her richtig krallrot. Das muss halt noch durchtrocknen. Je dicker die Ausgangsfrucht, desto länger braucht es, bis quasi das Wasser dermaßen getrocknet raus entzogen ist, dass man es wirklich rebbeln könnte und dann im Glas abfüllen könnte. Also bei den ganz, ganz kleinen, sehr scharfen Peperoni, die sind jetzt schon so, dass es raschelt oder dass man die Samen da drin klötern hört. Die können dann tatsächlich jetzt schon in die Kaffeemaschine und können danach dann als Gewürz wirklich weggestellt werden. Die sind aber so scharf und da bleibt die Schärfe auch wirklich erhalten, brauche ich eigentlich am wenigsten. Leider, weil die einfach so scharf sind. Fürchterlich ist, wenn man die Kaffeemühle aufmacht und einem dieser Dunst entgegenkommt. Da ist ja immer noch Staub in der Luft und man muss fürchterlich niesen und die ganze Küche ist danach ein bisschen kontaminiert mit diesem Peperoni-Staub. Deshalb macht man das vielleicht im Freiland oder irgendwo in der Nähe von was zu trinken oder so. Also das ist ein bisschen immer spannend, wie das funktioniert. Also ich mag diese milden Paprika lieber, die so ein bisschen dann eben edelsüßen Paprikapulver oder so ergeben.
1: Und machst du das dann nur mit eigener Ernte oder würde sich das auch lohnen, mal was zu kaufen und zu trocknen? Also ich ziehe die nicht komplett selber, aber Pflanzen, die vorgezogen sind, damit die einfach schon einen
0: Wachstumsvorsprung haben in den Gärtnereien, die fruchten wirklich auch über den Sommer und die würde man auch zum Trocknen bekommen bei uns. Also es sollten gut ausgereifte Samen sein. Manche Profis benutzen auch nur das Innere, weil die Schärfe liegt ja quasi in der Samenhaut, die in, in, von der Außenhaut umhüllt ist. Das ist mir aber viel zu mühsam. Bei mir wird die ganze Frucht rebbelt. Wenn es im Handel allerdings schon fertige Pflanzen gibt mit Schoten, dann sollte man nachfragen, ob das im Zierpflanzenbereich steht oder ob das im Nutzpflanzenbereich steht. Weil als Zierpflanze werden die natürlich auch gerne in die Herbstbepflanzung genommen. Und da werden sie aber eventuell mit Pflanzenschutzmitteln behandelt und so geführt, als wäre es eine Zierpflanze. Also sind gar nicht zum Verzehr geeignet. Also von dem her wirklich Gekaufte im Laden habe ich noch nicht, weil ich einfach nicht weiß, wie sind die behandelt worden. Teilweise sind sie mir auch einfach zu teuer, wenn es trocknet fällt ja wirklich auch was an Masse weg. Ja, und man braucht auch wirklich nicht viel. Also ich, wenn ich eine Pflanze im Garten habe, dann reicht mir wirklich für das ganze Jahr, weil die einfach so scharf ist, die muss ich einfach gering dosieren, dass ich davon ganz viel habe. Dann habe ich natürlich eine Sammelleidenschaft und mag gerne ja gelbe oder orange, runde, längliche, spitze. Aber die sind dann gleichzeitig im Herbst auch wunderbar mit ihren Früchten auf der Fensterbank als Zierde. Ich habe
1: mir mal so eine ganz tolle, lange Girlande, ich weiß nicht, wie ich sie sonst nennen soll, also gekauft mit ganz vielen getrockneten Paprika, Peperoni schon dran und und dann habe ich mich irgendwann mal gewundert in der Küche, dass überall Motten flogen. Und dann habe ich gemerkt, die waren dann wirklich voller ja, das Leben. Hab ich,
0: das habe ich gemerkt. Ich hatte einige dieser Schoten irgendwie aufbewahrt, weil ich erst gedacht habe, na, eigentlich sehen die immer noch getrocknet so schön aus. Die hm. könnte ich ja noch auf einer Adventskranz tun als Deko. Trockendeko könnte ich mal witzigerweise irgendwie einen Kräuterkranz oder so machen. Man macht ja auch Anissterne oder Zimtstangen drauf. Und dann habe ich sie natürlich über einen Advent noch mehr gelagert und dann zwei Jahre geschleppt. Und da hatte ich auch Motten drin, da habe ich mich gewundert, weil ich doch diese Schärfe so heftig finde, dass ich nicht vermutet hätte, dass sie was
1: anziehen. Also erstaunlich. Wenn dann mal was fliegt, dann lohnt es sich mal auf die Peperoni zu gucken.
0: Ja, es gilt aber allgemein, dass man alles, was irgendwie getrocknet wird oder so, dann auch wirklich so ein bisschen mottendicht abpackt. Also ich schleppe mir die Motten immer wieder ein durch die Walnüsse, die ich sammle und trockne in der Küche. Und dann verarbeite ich die nicht schnell genug. Ich müsste die dann eigentlich alle irgendwann knacken und einfrieren oder irgendwas machen mit denen, damit ich die Motten da raus habe, aber im Endeffekt, oder mit einem Esskastanien. Esskastanien, eine da, da sieht man schon, wenn man die drei Tage in der Küche liegen hat, da drunter das Bohrmehl, da sind schon dörfsmotten drin, also die schleppt man sich einfach immer wieder mit dem ganzen Nusskram auch ein.
1: Gehen wir mal hier zwei Schritte zur Seite. Da haben wir eine grüne Pflanze, sieht aus wie eine Banane, etwa 50 cm hoch. Was denn das? Das ist jetzt was für die
0: Fensterbank über der Heizung oder quasi für das Blumenbänkchen an der Heizung. Also mag gern warm stehen. Das ist Kurkuma, hat so oben große Blätter. Sieht aus wie so eine typische Blattpflanze, die man auch als Zierpflanze kauft. Schön ist, die Blätter an sich haben schon einen gewissen Duft. Wenn man die so in der Hand reibt, dann hat das schon so einen Kurkuma- oder Zimtartigen Geruch so ein bisschen. Und unten an den Wurzeln, also dann bilden sich da tatsächlich die Verdickung Und dann kann man eventuell sogar immer wieder ein bisschen eigene Gelbwurzknollen ernten. Habe ich bei dem Gelbwurz wirklich noch nicht so viel probiert, aber beim Ingwer mache ich das schon seit drei, vier Jahren und dieses Jahr hat mein Ingwer dann tatsächlich auch geblüht. Den Ingwer würde man ganz flach einpflanzen. Also der soll oben noch so ein bisschen rausgucken, wenn man gießt. Und man kriegt ja manchmal schon mal so Ingwerknollen, die haben so Triebspitzen, die schon so ein bisschen grünlich sind und auch so ein bisschen verdickt. Also da sieht man wirklich, da war mal eine Knospe. Hier sieht man es auch schon so, es wird gelblich. Die pflanzt man flach, also liegend quasi ein. Schön hoch, weil die mögen nicht Staunässe und mögen nicht Übertöpfe oder sowas. Ist ganz fürchterlich, die würden dann faulen. Treiben wunderbar aus und die verdoppeln sich ungefähr jedes Jahr um die gleiche Menge. Und dann kann man immer wieder was abschneiden, lässt die Schnittstelle kurz abtrocknen, füllt dann diese Stellen wieder mit Erde auf und dann wächst die weiter. Und so viel Ingwer verbrauche ich jetzt nicht. Also für mich reicht ein großer Pott mit meiner Ingwerpflanze eigentlich fürs ganze Jahr. So brauche ich den Überse-Ingwer nicht mehr zukaufen.
1: Und das ist ein Ingwer, den du wahrscheinlich im Bioladen gekauft hast. Der ganz normale Ingwer, den man so kauft, so ein fingerlanges Stückchen. Und das pflanzt man dann ein und kann immer wieder was abschneiden und ernten. Genau wie Kurkuma auch. Man lupft den Topf quasi hoch, buddelt ein klein bisschen die Erde weg und
0: schneidet dann sich einfach so eine Ecke, wie man braucht, ab. Man braucht schon eine Pflanze, die nicht vorbehandelt ist, nicht erwärmt, nicht bestäubt oder sonst was, von dem her im Bioladen gekauft, dann sind auch am wenigsten Gifte drinne und guckt eigentlich beim Kauf ein bisschen danach, dass sie schon so ein bisschen angetrieben ist, dann geht's schneller, dann wächst sie schneller und dann sieht man einfach auch, dass die Knospen nach oben durchtreiben und dann kommen auch ganz schnell hier so bis zu einem Meter lange Blätter Och. Ura. Ach, das Ingwer? Genau, das ist quasi ein Ingwerblatt. Das hat jetzt bei mir schon ein bisschen gelitten. Ehrlich gesagt war ich zu knauserig, mal die besten Blätter abzuschneiden. Dann stehen die im Sommer auch bei mir draußen im Halbschatten, aber schön warm auf der Terrasse und kommen dann tatsächlich, wenn die Temperaturen dann so aber um die 10 Grad nachts werden oder so, dann kommt er rein und kommt dann die Heizung. Und beim Ingwer ist es aber so, dass die Blätter nur wenig riechen. Das finde ich erstaunlich, weil der Kurkuma so hm. stark riecht. Aber trotzdem, theoretisch kann man die wahrscheinlich auch noch für so ein Blätterpotpourri oder so
1: mitbenutzen. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Aber das könnte ich jetzt auch beides noch machen. Mir eine Kurkuma-Knolle kaufen und eine Ingwer-Knolle ja, und einfach auf die Fensterbank.
0: Genau, und das habe ich auch schon oft gemacht als Weihnachtsgeschenk, dass ich quasi Anfang Dezember mir einfach so ein... Ich habe mal wieder irgendwo so eine Knolle angelacht. Ich habe gedacht, die ist viel zu schade zum Essen. Die muss man einfach pflanzen. Und dann habe ich die gepflanzt und habe gedacht, mein, jetzt hast du schon wieder drei Pötte, was willst du denn damit? Und wenn man die Weihnachten jemand schenkt, wo dann schon so ein kleiner Trieb dran ist oder so und dann sagt, so für deine Gesundheit und gleichzeitig was Schönes, auch zum Riechen und zum Wohlfühlen, habe ich eigentlich immer die Rückmeldung bekommen, Mensch, tolle Idee. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Was zum Aufessen, wenn ich es brauche oder eben nicht. Also es ist eigentlich eine schöne Sache. Beim Kurkuma, da ist es ein bisschen schwieriger. Der kriegt gerne so ein bisschen Blattverbräunung Der braucht, glaube ich, noch mehr Wärme. Dem traue ich nicht zu, dass er bei mir so alt wird. Aber ich will es einfach mal ausprobieren.
1: Aber du hast jetzt noch ein Glas in der Hand und da drauf eine Knolle.
0: Genau einen ganz schnellen Hustensaft. Wenn man einen schwarzen Winterrettich oder irgendeinen scharfen Rettich hat, dann sind da sehr viel Senföle drin. Aufschneiden, aushöhlen, die Späne von dem Fruchtfleisch innen reinlegen und einfach Honig von oben nach unten durchlaufen lassen. Ein Loch von unten reinbohren, sodass der Honig auch rausfließen kann. Und wenn man das dann ein paar Mal wiederholt, hat man einen mit Senfölen angereicherten Honig und den kann man tatsächlich löffelweise als Hustensaft sehr gut nutzen. Es funktioniert auch mit Meerrettich. Mit Zwiebeln soll es auch gehen, aber den mag ich persönlich nicht, so Zwiebelpur ist auch nicht so meins. Von dem her beim Rettich finde ich das sehr schön und vor allen Dingen, es wächst hier und man bekommt ihn sehr gut
1: eigentlich zu kaufen über den Winter. Wenn auch Kinder das sehen, dann trinken die auch viel lieber irgendeinen Tee oder so, das sieht bestimmt schon toll aus, wenn das da durchläuft. Vielleicht
0: essen die auch lieber den Rettich dann, der ist ja sonst sehr scharf, das ist ja nicht wie ein Radieschen, was man so nebenbei ist, sondern der hat schon seine Würze. Aber wenn der dann mit Honig angereichert ist, dann ist das vielleicht wieder eine leckere Nascherei oder einfach auch so eine kleine Mutprobe oder so.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel aus dem Knollen- und aus dem Kräuterbereich gemacht. Aber hier sehe ich zum Beispiel Quitten. Quitten sind für mich auch so eine richtige Herbstfrucht, die, wenn die so von grün auf gelb umschlagen, die werden bei uns klassischerweise
0: natürlich zu Marmelade verarbeitet, ein bisschen Saft auch. Aber ich mache daraus eigentlich auch immer Fruchtleder oder eben dieses Quittenbrot. Das wird ähnlich wie Marmelade einfach mit einem Gelierzucker vermischt, aufgekocht und dann flach auf dem Blech gestrichen, immer wieder gewendet und vielleicht noch mal Küchenpapier draufgelegt zum Wasser entziehen. Und so wird das quasi wie ein Fruchtgummi und ist quasi... Das ist uralt Fruchtgummi meiner Großmutter. Das kann man dann spaßeshalber mit Nüssen irgendwie noch vermischen oder mit, mit Kokosflocken oder wie auch immer. Aber das funktioniert auch dieses Fruchtleder ganz klasse mit Hagebutten um die Jahreszeit oder eben mit den ganz späten Bergkiwis und ist eine Möglichkeit, die Wärme der Heizung zu nutzen. Also man kocht es einmal. Es gibt eben auch ganz viele Rezepte, wo man sagt, ja, muss man dann vier Stunden im Backofen nachtrocknen und so. Das mache ich aber alles gar nicht. Ich will keine Energie verschwenden. Also von dem her, ich koche das wie Marmelade, streiche das aufs Blech, einmal auf Backpapier ausgestrichen und danach immer mit dem Küchenpapier raufgelegt, gewendet, sodass das Küchenpapier von unten dann die Feuchtigkeit rauszieht das 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal gemacht, irgendwie jeden Tag erstmal und dann eben die Abstände länger werden und dann merkt man irgendwann, dass die Oberfläche abtrocknet, dann kann man es in Stücke schneiden und dann ist es quasi...
1: Ja, Fruchtgummi. Das ist jetzt das, was du hier mitgebracht hast. Also, es ist wie so ein also Gummibärchenlapp. Genau, Quitten haben unheimlich viel Pektine und von dem her dicken die total toll.
0: Quittenkonfekt, sagen manche Leute auch dazu, dann wird es oft nochmal, wenn es dann in kleine Stücke geschnitten wurde, in Zucker gewälzt und verpackt und dann hält es sich auch wirklich bis zu einem Jahr. Das ist ganz wunderbar. Da dürfen natürlich auch dann die Motten nicht drangehen. meistens sind meine Kinder schneller oder mein Mann. Ich steche das teilweise auch mit Förmchen aus. Dann ist es noch lustig, ne? mit lauter kleinen Schweinen ausgestochen so ein Fruchtgummi dann schenkt zum Neujahr oder so, dann ist das noch ein schönes Mitbringsel. Oder zu Weihnachten in Sternen- oder Tannenbaumform. Also kann man alles möglich mitspielen. Aber das geht, wie gesagt, auch mit anderen Früchten sehr gut. Nämlich? Kornelkirschen, Hagebutten, eben wie gesagt, diesen ähm, Kiwis. Also alles, was so ein bisschen selber dickt. Allerdings ist es anders als bei der Marmelade. Bei der Marmelade würde ich ja, wenn ich die Fruchtstücken gekocht habe, sie in einem feinen Passiersieb passieren, also klein malen. Ich nehme tatsächlich bei den Quitten das größte Passiersieb, weil das so ein bisschen fruchtig und so ein bisschen faserig noch sein soll. Also es ist auch beim Beißen nachher nicht so super fein schmelzend, sondern ist so ein bisschen, dass man drauf beißt. Deshalb heißt es ja auch Quittenbrot häufig in der Literatur.
1: Ich habe eigentlich gedacht, du würdest jetzt auch gedörrte Apfelscheiben oder sowas mitbringen. Dörren, ist das für dich ein Thema oder ist dir das zu viel Energie Energieverschwendung? Also
0: Dörren finde ich toll, habe ich auch schon ganz oft gemacht.
1: Ja, meistens ist
0: das um die Jahreszeit aber so, dass ich so viel Obst noch habe oder Gemüse noch habe, dass ich dann irgendwie erst mit den Lageräpfeln dazu komme. Ich finde, Apfelscheiben sind natürlich der Klassiker. Ich habe aber auch schon Birnenschnitze oder Pflaumen getrocknet, das ist auch ganz toll. Man braucht eine Menge Energie. Ich habe zum Glück dieses Dorex, was über viele Siebe, die man übereinander stellt, über eine heizbare Platte, quasi dann so ein bisschen die ganze Energie über die verschiedenen Etagen nutzt. Man kann das auch im Backofen machen oder so. Ich habe das dieses Jahr eigentlich nur benutzt, um Tomaten zu trocknen, weil ich so viele Tomaten hatte. Da muss man aber darauf achten, dass die Tomaten nicht zu so saftig sind. Also da braucht man wirklich diese Flaschentomaten oder diese Datteltomaten. Die haben eigentlich so die richtige Konsistenz, dass die trocknen. Ja, ich wehre mich so ein bisschen gegen diesen Energieverbrauch, aber ich habe dieses Dorex und ich habe auch schon mal im Bioladen irgendwie eine Bananenkiste in die Hand gedrückt bekommen mit überreifen Bananen. Dann schmeiße ich natürlich das Dörrex an und mache mir einen Bananenschnitt. Ne, dann denke ich einfach, das wiegt das Wegschmeißen der Früchte auf, dann mache ich das. Aber sonst bin ich
1: so ein bisschen... Schad um die Energie. Und Dörrex ist ein Dörrautomat hier mit verschiedenen genau. Sieben, die man übereinander auf die Platte stellt. Das ist quasi mit Ventilatoren ein
0: Wärmepunkt, der nach oben quasi warme Luft abgibt. Da gibt es ganz verschiedene Systeme. Dörrex ist so mit eins der Klassiker. Da gibt es Plastiksiebe oder auch Metallsiebe. Metallsiebe äh, finde ich so ein bisschen. Besser, weil sie länger haltbar sind. Ich habe das Ding jetzt schon über 20 Jahre. Ja, und wenn ich das nicht zum Dörren benutze, benutze ich es eben zum Nüsse trocknen. Dann kann ich auch immer gut gucken, wo dann Bohrmehl auftritt und wo welche Nüsse ich aussortieren muss oder so. Also von dem her finde ich diese Metallsiebe sehr sinnvoll. Schön sind Sorten beim Apfel oder bei der Birne, die nicht so sehr vergrauen. Also beim Apfel fällt mir auf, Anhieb der Topas ein. Den gibt es häufig auch noch lange zu kaufen. Und der behält halt ganz schön die Farbe und vor allem behält er das Rot in der Fruchtschale. Man kann die Schale dran lassen bei den gedörrten Früchten. Aber, also die werden bei uns sehr schnell aufgegessen. Das ist so ein bisschen der Energieeinsatz für das schnelle Wegnaschen, weil es ja so gesund ist und gar kein Zucker zugefügt wird. Ne, dann isst man doppelt so viel. Oder ich habe dann irgendwann zu Weihnachten die Idee, dass ich unbedingt ein Früchtebrot machen muss und dann haue ich gleich ein halbes Kilo von dem Gedörrten weg. Ist einfach Luxus.
1: Ja, auf der anderen Seite, selbst wenn man's bio kauft, gedörrt, oft schmecken die muffig, finde ich, Apfelscheiben. Das ist mir schon oft passiert, und dann habe ich gedacht, müsste man eigentlich mal lieber Kommt selber. Aber auch, machen. weil die teilweise in Plastik verpackt sind oder klar, ist so ein Bioladen, wo auch ein bisschen luftfeucht
0: und dann ziehen die auch wieder das Wasser. Gerade so Apfelscheiben, die sollen dann auch irgendwann wirklich verbraucht sein. Die sind übrigens noch hochempfindlicher für dörr als jetzt irgendwelche Kräuter, weil die ätherischen Öle da ja gar nicht drin sind. Aber es ist natürlich schon sehr lecker zu jeder Jahreszeit an Obst. Also es ist schon schön.
1: Also es gibt ganz, ganz viel, was man alles machen kann, was auch Spaß macht zu machen, finde ich. Es sieht nicht nur schön aus, sondern man hat auch was zu tun. Und ob jetzt Fruchtleder oder mehr <lacht> die Natur hat ganz viel für uns, womit wir durch die kalte Jahreszeit kommen. Und es ist auch schön, sich einfach mal damit zu beschäftigen, wenn es früh dunkel wird und dann man quasi ein bisschen auch für die Gesundheit basteln kann. Dagmar mauke Gärtnermeisterin hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Ganz herzlichen Dank für deine Tipps. Ja, sehr gerne. Und ich sage Dankeschön fürs Hören, fürs Unterstützen und fürs Weitersagen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Tschüss. Gartenradio Gezwitscher War der Flussuferläufer. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge geht es um Steine im Garten. Aber keine Angst, es geht nicht um Schottergärten, sondern um Findlinge und Trockenmauern und Steinblöcke. Einer der renommiertesten Gartengestalter Europas in Sachen Steinverwendung ist Peter Berg. Er ist an der A aufgewachsen. Das ist ein Weingebiet mit felsigen Hängen, durchzogen von Trockenmauern. Und heutzutage schafft er geradezu monumentale Landschaften, geprägt von Steinen, Gehölzen und Stauden. Und vor allem liebt er Steine mit Geschichte, auch in seinem eigenen Garten. Die ganzen Steine, die ich hier habe, diese Mauerabdeckungen und diese alten Treppen und Tritte, das sind von Hand behauene antike Steine. Die haben die früher von Hand gehauen. Und wo kommen die her? Die habe ich auch gesammelt. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich meinen Kunden hatte, Bauunternehmer und der hat die Körnereienpromenade saniert ja, und dann hat er diese Steine und sagte, willst du die haben und ich habe irgendwann mal gelernt, wenn es etwas Besonderes gibt, dann muss man nicht sagen, ich nehme drei dann muss man sagen, ich nehme alle und dann habe ich die alle genommen und leider habe ich nur noch ein paar davon und dann hat er einen Bahnhof gehabt wo früher der Kaiser Wilhelm ausgestiegen ist und dann hat er wieder gefragt, willst du die Steine und dann sage ich natürlich will ich die Steine und zwar alle und die habe ich jetzt auch schon fast alle verarbeitet das sind dann hier die dritte, das sieht man auch ganz genau, die mit der weißen Linie. Das ist Vorsicht an der Badstreichkante.